0: <音樂>一分钟阅读主持李仪制作张远军
1: ，今日咧就介绍十九世纪美国一位著名演说家比切嘅一句说话：，
2: 如果一个国家嘅年轻人保守，呢、這、一个国家就敲起咗丧钟啦
1: 。亨利·沃特比切生于一八一三年，死于一八八七年。
2: 比切出生喺美国嘅康涅狄格州，至少喺父亲担任院长嘅雷恩神学院学习。长大之后做牧师，亦都系佢所在时代最红辩滔滔嘅演说家之一。佢强烈反对奴隶制度，曾经担任英国独立部编辑，有好多关于公共道德嘅著
1: 作。年轻人一般都比较激进，对不公平、不平等嘅社会现象不满。而且會進行反抗，從嚟社會運動都係由年輕人帶動嘅。上一個世紀六十年代嘅法國學生運動，六七十年代美國嘅反越戰同民權運動，都最先喺校園發動，然後直卷全國。而投入嘅大多數都係年輕人。國學大師牟宗三曾經講過：三十歲以前唔相信社會主義係冇出色。」四十岁之后，你仲相信社会主义呢？你就系冇见识。据说罗素亦都讲过类似嘅说话。佢话年轻人唔相信社会主义系冇良心。总之，年轻人如果早早就只睇到现实利益，而对社会嘅不公义、不平等无动于衷咧，冇对理想社会嘅追求，就唔可能有激情、有奋斗、有推动社会进步嘅意向。喺日后嘅岁月，亦都只能够安分守己。唔会有咩出息。如果成个国家年轻人都咁保守，呢、这个国家亦都就缺乏咗前进嘅动力啦。所以呢，彼此称之为敲起国家的丧钟
0: 。睿智悟出真理，阅读丰富人生。一分钟阅读主持李仪，制作张远军。
1: 二零一四年诺贝尔和平奖得主揭晓，巴基斯坦少女马拉拉优素福扎伊同印度儿童权利运动家沙提雅提同时获奖。十七岁嘅马拉拉系诺贝尔和平奖历史上嘅最年轻嘅得主
2: 。六十岁嘅沙提雅提维持印度著名民族领袖甘地嘅传统，进行多种不同形式嘅抗争。为被剥削嘅儿童争取权益，佢获奖之后接受访问嘅时候话：呢一项殊荣属于所有印度人，呢一项殊荣亦都属于嗰一啲仍然活喺奴隶环境嘅儿童。尽管而家嘅科技系几咁嘅发达，佢同时要将诺贝尔和平奖献俾世界上所有嘅儿童。马拉拉喺二零零九年，佢十二岁嘅时候，就以匿名嘅方式喺 BBC 嘅印度网站上面揭发塔利班组织控制下嘅巴基斯坦女孩被剥夺受教育权利嘅情况，表达自己渴望接受教育，词真意切，感动唔少读者。佢积极争取巴基斯坦女性受教育权利，使佢嘅知名度大增，亦都成为咗塔利班組織嘅眼中钉。二零一二年十月，佢喺校车上面遭到一名武装暴徒开枪射杀，伤势严重。之后佢被送到英国嘅白明汉医院治疗。呢一次嘅暴力攻击使佢约上咗国际媒体。二零一三年一月。马拉拉出院之后，喺全球展开活动，争取世人对巴基斯坦嘅关注。二零一三年，马拉拉出版自传《我是马拉拉》，获得欧洲议会沙卡洛夫奖，同时获选《时代》杂志全球最具影响力人物之一。旧年马拉拉第一次被提名角逐诺贝尔和平奖，今年系第二度被提名。
1: 国际特赦组织表示啊，马拉拉同沙提雅提获得诺贝尔和平奖系实至名归。佢哋两个人全心投入争取全球最弱势儿童嘅权利，佢哋嘅得奖系对人权捍卫者嘅肯定。马拉拉建立一个强而有力嘅典范，激励全球无数嘅人
0: 。睿智悟出真理，阅读丰富人生。一分钟阅读主持李仪制作张远君
1: 。去年呢，我喺度介绍过马拉拉嘅书《我是马拉拉》。嗰阵时佢十六岁，第一次获诺贝尔和平奖提名。尽管最后落选，但系佢喺旧年十月十号就获得咗欧洲议会颁发声誉崇高嘅沙哈罗夫奖。而前年十一月十号，联合国宣布每年嘅七月十二日。马拉拉生日嗰一日咧，定为马拉拉日。今年佢二度提名，终于获奖。今日将佢嘅书再讲一次
2: 。马拉拉·优素福澤·扎伊生于一九九七年，系巴基斯坦西北部史亚特县嘅一名学生。当巴基斯坦反政府游击组织塔里班控制咗史亚特嘅时候，佢挺身而出，拒绝沉默。并且为到佢具有受教育嘅权利而奋战。佢喺 BBC 网站写文章，介绍佢喺塔利班组织底下嘅生活，同塔利班阻止佢受教育嘅情形，因而受到国际大众嘅关注。佢讲述喺咁样嘅社会下，佢嗰度嘅女孩子嘅生活状况，并且呼吁女孩应该有平等受教育嘅权利。二零一一年，佢获得巴基斯坦第一届全国青年和平奖。二零一二年十月九日，当时佢十五岁，喺从學校返屋企嘅途中，遭到塔利班枪手截停校车，上车认定马拉拉，跟住用枪直接射击佢嘅头部，生命一度垂危。之后佢被转送到英国治疗，奇迹咁生还康复。喺旧年一月四号出院
1: ，呢段不平凡嘅历程，让马拉拉走入去联合国大会发表講话，成为全球和平抗争嘅长征。跟住佢写咗本书，书名叫做《我是马拉拉》。一
2: 分钟阅读推介书籍《我是马拉拉》，作者马拉拉·优萨福泽伊及克里斯丁娜·拉姆，由爱米粒出版有限公司出版。一分钟阅读主持李仪
0: ，制作张远军
1: 。死亡咧，对于所有嘅人都系平等嘅，人人都会面对自己亲人嘅死亡，最后系面对自己嘅死亡。尽管人人都知道最后一定会死，但只要活着就好少人将自己会死呢件事当真。所以好少人会为自己嘅死亡作准备
2: 。根据加拿大安宁缓和医疗协会统计，八成民众认为趁重系健康嘅时候，要自行规划生命末期嘅健康照顾计划。尽管对呢一个嘅共识好高，但系有高达七成嘅人系冇办法落实。以至喺末期患者之中，有九成喺前面病榻之前乃至饿病之后，系从来都未曾同医护人员讨论自己即将接受嘅医疗方式。咁台湾呢，每年约有十四万末期病人之中，只系有一万几人如愿接受安宁照护，多数人都系喺毫无准备之下，嚟唔切清楚表达意愿。就带住遗憾离开，亦都让家人亲友承受难以负荷嘅伤痛
1: 。二零一三年底，台湾安宁照顾基金会举办咗一项，如果有一天我们说再见嘅征文，获得社会热烈回响。有一般嘅民众投稿，亦都有名人嘅文章，从中学生喺宠物身上边学到嘅生命初体验。到老人家对后辈殷实嘅全家遗语，从岩末寒病渐冻人，又苦难悟出嚟嘅人生功课，到医疗人员喺医学同人性冲撞当中嘅领悟，从边缘人更生者嘅惨情录，到夫妻爱人间最后嘅情书，每一个再见背后都系一则沉重嘅生命故事。内人嘴嚼在三，三十七篇最真实嘅人生现场，最震撼嘅生命故事，最近结集出书，书名系《如果有一天我们说再见
2: 》。一分钟阅读推介书籍《如果有一天我们说再见》，作者台湾安宁照顾基金会，由天下杂志出版。
0: 一分钟阅读主持李仪制作张远君
1: 。如果有一天我们说再见，所收嘅三十七篇文章，作者包括著名编剧家小野同其他台湾嘅作家、学者、名人
2: 。内容分三部分，分别系你不在了，但我都记得。内容系你嘅笑容、你嘅愤怒、你嘅悲伤、你嘅喜悦。虽然你已经唔喺度，但系关于你嘅一切，全部都牢牢记喺我嘅心里面。第二章系安宁疗护，爱他就让他好走。内容系唔忍心睇见你受苦，所以忍痛让你走，因为我爱你。第三章系面对死亡练习说再见。内容系。终有一日，我一定会离开你，唔知道嗰一日几时嚟到。于是我开始练习，练习对你讲再见
1: 。生命嘅旅程啊，终会嚟到终点。你永远唔知道边一日你会离开，你唯有坦然面对放手，我哋先能够学会真正活着。生命当中最深嘅痛，就系面对挚爱死亡。无论你嘅挚爱系父母。小孩、亲友甚至系宠物，最深刻嘅学习，亦都系面对死亡嗰一瞬间，我哋先懂得把握当下嘅每一刻。三十七个故事，用最真挚嘅文字，写落最深嘅不舍同思念，传送最动人嘅祝福。睇呢一群陪伴挚爱嘅，亲自同死神交过手嘅，预先为自己写好身后事交代嘅人。点样练习讲再见？呢本书唔单止适合作为中学生生命教育嘅课外读物，更加系会令一般社会大众动容嘅告别情书
2: 。一分钟阅读推介书籍：如果有一天我们说再见，作者台湾安宁照顾基金会，由天下杂志出版。